0: Willkommen und guten Tag zum you Discover podcast Stories Rock Popkultur
1: Folge 17 schon, weiter geht's mit neuen Geschichten, ich bin Christoph Leim und ich bin Tobi Winke und an diesem heutigen wunderbaren 21. April übrigens das beste Datum der Welt, kann man nicht anders sagen
0: ja. Das war so ein bisschen ein Fischchen von
1: Kompliments aber Christoph hat jetzt dann doch dran gedacht, vielen Dank Christoph. <lacht> kurz, kurz vor knapp alle jetzt, ne? applaudieren das ist der Ehrentage vom Tobi, wird 52 Jahre jung. <lacht> Dankeschön, dass du noch 10 Jahre draufschlägst. 42, ich bin jünger als du, auch wenn ich älter aussehe. Aber das macht nichts, eigentlich bin ich ja auch gerade erst 39, weil letzten zwei Jahre gab es ja keinen. <lacht> Stimmt, 18 Till I Die und herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege. Vielen
0: Dank, Herr Kollege. 42, da, da, liegt, da liegt die Wahrheit und an deinem Ehrentage haben wir natürlich äh, hier auch ein äh, Potpourri an Geschichten am Start.
1: Und zwar den Feiertag der Kiffer. Lindenberg als Page. Die Wahrheit zu Ring of Fire. Und der Geburtstag von Iggy Pop. Und 420, damit starten wir in die heutige Folge. Das ist ein Code für Eingeweihte, quasi ein deutliches Rauchzeichen, wenn man so will. Denn 420 steht für Kiffen, THC, Marihuana, Haschisch. Haschgift, wie manche ältere Menschen sagen. <lacht> ja, ihr wisst schon, dieses grüne Zeug. Und dieser 20. April, ein Tag in dieser Woche, der markiert für die entsprechenden Feinschmecker den Tag der, ja, Sportzigarette, wie man so will. Wie das kommt, das hat natürlich mit Rockmusik zu tun. Überrascht glaube ich jetzt wirklich keinen, oder? Deshalb heute mal ein bisschen Popkultur. Wir erzählen euch, wie der Vierte zum Symboltag fürs Kiffen wurde. Jo,
0: 420, 420, in der Tat ein lustiger kleiner Code, der sich ja durch die Popkultur zieht. Wir haben tausend Memes alle schon gesehen und der natürlich fester Bestandteil der Cannabiskultur ist. Ne? Und insbesondere am 20. April, also diese Woche, poppt das ständig auf. Allerdings geht es bei 420 nicht um ein Datum, genau genommen, sondern um eine Uhrzeit. Da kommt es nämlich her. Um 20 Minuten nach vier haben sich nämlich Anfang der 70er an der kalifornischen High School immer ein paar Kumpels getroffen um sich nach Abschluss der täglichen Frohen in der Schule mit besonders würzigen Zigaretten zu entspannen und auf Safaris zu gehen, da werden wir gleich von hören. Ja, Aha. Und genau deshalb, da kommt's her, gilt fünf Dekaden später, 420 als der in inoffizielle Code für alle Kiffer weltweit, Kifferinnen natürlich auch. Ne? Ein Datum in den USA wird geschrieben mit Monat vorne, ne? also 420 kann man sehen als 420, also April 20, 20. April. Zack. Und da kommt der quasi Feiertag für alle Grasgenießerinnen und Cannabis-Konnoisseure her. So. Und dass das in der Rockmusik Zeichen hinterlässt, na gut, das ist klar. Bringen wir mal zurück. Kalifornien, 70er Jahre. Selbst da, man sagt ja 70er Jahre wilde Zeiten, aber selbst da ist das böse Haschgift natürlich bei den Autoritäten, bei den Eltern verpönt. Und wenn man dann so Schüler ist, kann man nicht einfach in der Schule rumposauen, dass man nach der letzten Doppelstunde Mathe und äh, Sport irgendwie ein paar Joints durchziehen will. Deshalb erfinden fünf Kumpels an der Highschool von San Rafael Kalifornien so einen Code für die wichtige Information, dass man sich doch bitte um 16.20 Uhr treffen wollen. Und zwar an der Statue, die da steht, an der Schule. Statue des Chemikers Louis Pasteur. Ne? Also das ist der, der ähm, pasteurisierte Milch oder das Verfahren erfunden hat, glaube ich. Die, die Pasteurisierung, genau. Genau, und die Statue steht ja übrigens heute noch so. Und der Code, den die fünf Jungs ah. sich dann zurufen, lautet 420 Louis, also 20 nach 4 beim Louis. Ne, aber irgendwie ist das auch zu lang, äh, insbesondere nach Doppelstunde Mathe und Nachmittagssport. <lacht> so. Und zack, wird da einfach 420 draus. Ganz einfach so. Die, die Namen der rauchfreundlichen Herren, die sind auch bekannt. Und einer davon heißt, heißt Dave Reddicks. Den merken wir uns mal. So, die Jungs nennen sich die Waldos, weil sie meistens an einer Mauer lehnen. Und Mauer auf Englisch nun mal Wall heißt. Könnte auch was mit mit diesem Kinderbuch, was Waldo zu tun haben. Aber ich habe die andere Erklärung gefunden. So, und dann wird es ein bisschen lustig. In diesem qualmenden Quartett aus Teenagern fällt irgendwann eine Schatzkarte in die Hände. Keine Ahnung, selber gemalt, irgendwo gefunden, irgendein Witz, keine Ahnung. Aber da soll als Geheiminformation eine geheime Pottplantage eingezeichnet sein. Also Nachschub. Ne? Und zwar irgendwo in der Gegend, da wo sie wohnen, in so einer ländlichen äh, Gegend, ähm, die heißt Point Race Peninsula. So Und äh, natürlich, weil das ja quasi das gelobte Land für die Kollegen ist, <lacht> neues, neues neues Haschgift wächst da oder soll wachsen, äh, machen die sich regelmäßig auf den Weg, um äh, ihren grünen Schatz zu finden. Selbstredend, gut vorbereitet, knickknack. So, 4,20 ist ja meistens schon durch, so. Natürlich finden sie und verirren sich auch regelmäßig, äh, womöglich sind sie ja irgendwie unkonzentriert, wer weiß. Ne? Und oh, die, kann passieren. Genau, und diese Ausflüge nennen sie Safaris und haben Spaß dabei. Also, finde ich, klingt sehr, sehr lustig, aber außerhalb dieser Gang und außerhalb dieser Gegend äh, weiß niemand was davon. So, und wie kommt dieser Gag jetzt in die Welt und vor allem im Rock'n'Roll? An. Ja, und das hat natürlich mit affinen Bands zu tun. Und dazu stand was im Time Magazine. Dieser Dave Reddix, einer von den fünf Typen, der arbeitet nämlich irgendwann als Roadie für Grateful Dead. So, mhm. für den Bassisten, ja, genau. So, äh, Tobi nickt wissend. So, äh, für den Bassisten Phil Lash. So, und damit erreicht dieser 420 Gag die Sphäre in der Rockmusik. Und das Grateful Dead in ihrer Karriere. <lacht> ich sag's mal diplomatisch, <lacht> sämtlichen Rauschmitteln nicht abgeneigt sind, können wir ja mal hier als bekannt voraussetzen in unserer lustigen Gesprächsgruppe hier, so. Also macht dieser kleine, kleine, nette Code fürs Kiffen so die Runde über die Highschool hinaus, überdauert die Jahre, fliegt aber immer noch ein bisschen unterm Radar. So. Aber er ist ja viel größer geworden. Wie kommt das? Äh, Dezember 1990 spielen Grateful Dead und da ist ein Flyer der da die Runde macht, der fällt in die richtigen Hände und auf dem Papier steht, man solle am 20. April um 16.20 Uhr ein anzünden, natürlich äh, so als Aufruf und da steht, wie dieser Ausdruck entstanden sei, aber da steht eine falsche Erklärung, so. Das findet allerdings ein Typ interessant, der bei einer Zeitung arbeitet, die High Times heißt. Ein Fachblatt für Hanfkultur. Steve Bloom guter heißt Name. <lacht> Ja, ne? Ist, High Times. Ist geil, oder? Steve Blum heißt der, heißt der Typ und der schreibt einen Artikel über diesen lustigen kleinen Code und hört fünf Jahre aber nichts mehr davon. So, 420 qualmt weiterhin in der Welt rum. Eine amüsante kleine Anekdote, hilfreiche Kurzform. Dann melden sich aber die echten Waldos bei diesem High-Times-Redakteur und sagen, das stimmt alles nicht. Die wahre Historie von 420, dem Code, ist anders. Und dann erscheint weitere Artikel in der High-Times, um die Sache mal richtig zu stellen. Und diese Waldos, die haben ihr Späßchen von früher anscheinend sogar ernst genommen. Die können sogar Beweise vorlegen, dass sie schon Anfang der 70er untereinander von 420 gesprochen haben, wenn sie Kiffen meinten. Also die ersten waren. Und diese Beweise liegen, kein Witz habe ich gelesen, in einem Banktresor. <lacht> und äh, Fotos davon gibt es sogar auf einer offiziellen Website von diesem Wald aus. Und damit ist der wahre Ursprung geklärt, da brennt nichts mehr an. So. <lacht> und äh, damit, damit ist es klar, wie es in der Rockmusik ankommt und ab da nimmt das auch größere Kreise. Und äh, na, weil, der, weil der Code halt schon seit Jahren so ein bisschen im Underground vor sich hin dümpelt, ähm, gibt es natürlich auch eine Menge Mythen, die, die ich ganz lustig finde. Zum Beispiel haben sich ein paar äh, THC-Fans arithmetisch interessiert, äh, gedacht, das fing bestimmt schon alles an, 66 mit einem Bob Dylan-Song. Der heißt nämlich Rainy Day Woman 12 and 35. Und weil 12 mal 35 natürlich Badabing 420 ist, muss, muss <lacht> es daher ja herkommen. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber wird mal. Außerdem näselt der Meister ja im Chorus schön äh, äh, Everybody Must Get Stoned. Na, so ist jetzt nicht gerade verklausuliert. Stimmt aber gar nicht. Dann gibt es einen Song von Boston das sind die mit more than a feeling, der heißt smoking. den haben Anthrax mal gecovert. Und der hat eine Länge von 4 Minuten 20, aber hat auch nichts mit unserem KIF-Code zu tun, da kommt es nicht her. So. Man kann natürlich, wenn man, wenn man dem zugesprochen hat, dem Zeug, auch mal Daten durcheinander bringen und dann wird einem verziehen, wenn man, wenn man denkt, Bob Marley sei an einem 20. April geboren oder gestorben. Das stimmt nämlich auch nicht. So. Nee. Dann gibt es noch die Theorie äh, 420 sei ein Polizeicode für Cannabisgenuss, stimmt nicht. Die Anzahl der, der Chemikalien in, in, im Stoff ja, sei 420 Stück, stimmt aber auch nicht. Und der 20. April sei der ideale Zeitpunkt für die Aussaat, stimmt aber auch nicht. Das ja, kommt tatsächlich von den Waldos und die haben es dann auch in Anführungszeichen ähm, beweisen können. Und in der Popkultur finden sich natürlich dann Millionen Referenzen, wenn man mal hinguckt. Zum Beispiel sollen alle Uhren in Pulp Fiction und Lost in Translation, zwei sehr geilen Filmen, auf 4.20 Uhr stehen. Aha. Müsste ich mal nach Pulp Fiction, kann man eigentlich immer, immer noch mal gucken irgendwie. Lost in Translation ist auch geil mit Bill Murray. Und dann gibt es einen ganz legendären Film, der heißt Fast Times at Richmond High. Wie heißt der noch auf Deutsch? Weißt du es?
1: Das weiß ich nicht.
0: Äh, ganz legendärer irgendwie Teen-Film Teen und da sollen die Anzeigetafeln im Sportstadion auf 42 zu 0 stehen.
1: Ach, ich glaube, ich stehe im Wald, heißt der im Deutschen. Was ein Scheiß-Titel, oder? Äh, wie das bei Filmtiteln öfter so ist. Ich glaube, ich stehe im Wald mit äh, Sean Penn. Ja, irgendwie sowas,
0: den habe ich mal, äh, der ist mir mal begegnet, ich glaube, der war Vorlage für den Ramones-Film, aber das ist eine andere, eine andere Story. So, Anzeigetafel <lacht> im Sportstadion, da steht auf 42 zu 0 und es gibt sogar bei Family Guy eine Episode, die heißt 420 und natürlich gibt es dann auch Kollegen in der Musikwelt, die das richtig gerne aufnehmen. Zum Beispiel Snoop Dogg, über den haben wir kürzlich gesprochen und oh. Willie Nelson. Ja, die haben einen Song gemacht, der heißt Roll Me Up and Smoke Me When I Die. Den veröffentlichen die beiden natürlich am 20. April 2012. Und wo haben sie nur Nummer aufgenommen? Ganz klar
1: in Amsterdam. Ja, warum auch irgendwo anders? Natürlich in Amsterdam, wo denn sonst? Und äh, ja, dabei geht es um die Uhrzeit, wie wir jetzt gelernt haben. Es geht also um 16.20 Uhr oder 4.20 Uhr. PM, wie der Amerikaner es stimmt, sagt, stimmt. um sich da zu treffen. Genau, ja? das ist ein lustiger kleiner Code, der mir auch
0: ähm, tatsächlich bekannt war, also das habe ich schon mal gehört und noch tausend Memes gesehen und dann, äh, ja, äh, mal nachgeguckt, wo der, wo der halt herkommt. Und natürlich taucht das in der Rockmusik auf. Es gibt ja auch genug Songs, äh, die das Thema aufnehmen. Sweet Leaf von Black Sabbath beginnt mit einem Husten zum Beispiel. Ne? <lacht> ja, ne? äh, und das ist Tony Iommi, der da, der da hustet, weil er gerade einen. Äh, einen durchgezogen hat. Einer meiner liebsten Motley Crue Songs, den keiner kennt. Der heißt Smoke the Sky. Das war ist auf der Platte mit dem anderen Sänger. Sehr geile Nummer. Da geht es auch um Reality HC. Fand ich sehr schön.
1: Ja, und äh, gerade in der Hip-Hop-Kultur wird äh, das äh, mit dem Rauchen und Kiffen und Husten natürlich immer ernst genommen. Bei Husten, das auch hilft, der daher kommt, das weiß ich jetzt nicht mit Gewissheit zu sagen, aber gegen Husten, was erkältungsbedingt ist, da gibt es wunderbare Abhilfe. Und die sorgen auch dafür, dass unsere Stimmen in diesem Podcast immer so lieblich und schön klingen, wie sie es denn tun. Und zwar unsere Partner von Isla Halspastillen. Die sind nicht nur unsere Partner, weil sie dafür sorgen, dass unsere Stimmen geschmeidig bleiben, sondern die supporten auch diesen Podcast. Und für euch sind Isla Halspastillen genau das Richtige für eure Stimmen, wenn ihr zum Beispiel viel reden müsst. Ob als Podcaster oder auch vielleicht als Lehrer oder in anderen Berufen. Oder auch einfach nur, wenn ihr unterwegs seid und Kratzen im Hals habt und es loswerden wollt. Und wenn ihr auf Konzerte und Partys geht und da vielleicht mal auch ein bisschen lauter reden müsst wegen der Musik oder mitkrölen wollt, auch da helfen Isla Halspastillen. Und zwar mit ihrem Wirkstoff. Isländisch Moos ist in allen Sorten drin. Und die gibt es dann auch noch in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Und die schmecken tatsächlich alle. Wir sagen vielen Dank.
0: Und sie funktionieren, äh, deshalb auch danke von mir, danke für die Unterstützung. Und tatsächlich, wir haben auch schon in viele Mikros gehustet, Tobi und ich. ist gut, da, oh, ja. da die richtigen Mittelchen äh, zu haben. Aber wie wir ja wissen, das hätte alles nicht so kommen müssen. Wir hätten auch was Vernünftiges lernen können. Mach was Vernünftiges, Kind! Damit sind wir bei einer meiner Lieblingsrubriken. In der wir über die Jobs sprechen, die Rockstars mal gemacht haben, bevor sie Rockstars wurden. Und heute sprechen wir über einen, bei dem man sofort versucht, es zu nuscheln, wenn <lacht> das Gespräch auf den Kopf <lacht> Dazu noch Hut und Sonnenbrille, vielleicht auch ein Eierlikörschen. Ne? Also wissen wir alle, wer gemeint ist. Ein Udo. Welcher Udo? Ganz klar Udo Lindenberg. Ja, Der hat die die deutschsprachige Rockmusik richtig populär gemacht. Das ist ja heute noch eine, eine große Nummer. Und äh, ein cooler Typ, äh, glaube ich. Nie getroffen. aber ähm Wichtig und ja auch so ein bisschen legendär. Der hat aber, bevor es losging, tatsächlich was Vernünftiges gelernt.
1: Ja, und kaum hast du es ausgesprochen, fängt man schon an den Lindenberg. Ich habe ihn übrigens mal getroffen, aber dazu später mehr. Denn das, was er Vernünftiges gelernt hat, hat er auch noch in meiner Geburtsstadt äh, gelernt. Und zwar in Düsseldorf. Udo stammt ja eigentlich aus Gronau in Westfalen und hat da schon als kleiner Junge, wie es in diversen Biografien heißt, so auf allem rumgetrommelt, was ihm in die Finger kam. Der Legende nach war sein erstes Schlagzeug aus alten Ölfässern gebaut und äh, die Drumsticks waren Strünke aus Grünkohl. <lacht> ja. Erzählt man halt so, wir hatten ja nichts früher. Äh, Udos Vater eigentlich gar nicht so künstlerisch angehaucht, selbst der bemerkt das Talent seines Jungen und schenkt ihm seine erste Trommel. Und die benutzt Udo auch Tag ein, Tag aus, nimmt sie sogar mit ins Bett. Und vor allen Dingen in den Schuppen im Garten in Gronau, dem sogenannten Jazzkeller, den er quasi mit seinem Bruder Erich zusammen da aufbaut und einrichtet. Und auch tatsächlich schon früh in lokalen Bands. Denn sein Bruder schleppt ihn immer wieder mit in diverse Clubs und Kneipen äh, in Gronau, wo Jazzbands spielen. Und da darf Udo dann auch schon als kleiner Steppke immer mit einspringen. Ist natürlich auch damals schon dann was Tolles, wenn du, ah oh, guck mal, hier ist ein Elfjähriger, der trommeln kann und der mit in der Na, Band cool. spielt. Das ist ja. natürlich so ein bisschen Lokalkolorit. Ähm, Im Alter von 13 gewinnt Udo dann tatsächlich einen offiziellen Wettbewerb und darf sich 1959 bester Nachwuchsschlagzeuger von Nordrhein-Westfalen nennen. Also hat er einen Titel errungen und spätestens da ist ihm klar, er will Trommelstar werden, wie er selber so schön sagt. Trommelstar, tolles Wort. Aber natürlich, Trommelstar ist äh, selbst mit diesem Erfolg des besten Nachwuchsschlagzeugers von Nordrhein-Westfalen, Naja, Ende der 50er, Anfang der 60er, eigentlich noch nicht so der Beruf, wo man sagt, Ah oh, super, darauf kann ich jetzt aufbauen und damit werde ich äh, reich und berühmt und kann meinen Lebensunterhalt damit gestalten. Schon gar nicht unbedingt in Gronau. Ist ja eher so ein bisschen kleinbürgerlich und nicht gerade riesengroß. Und gerade auch diese Enge und Kleinbürgerlichkeit, die geht Udo Lindenberg damals schon auf die Nerven. Und als Jazzer in dieser Zeit, Ende 50er, Anfang 60er, gibt es in Deutschland und vor allen Dingen in NRW im Grunde nur ein Ziel und das ist Düsseldorf. Er hat die Altstadt damals, sehr viele Jazzclubs, ist mit eines der Meckers im Jazz. Äh, heute immer noch die Jazz-Rallye in Düsseldorf, äh, ein großes Festival tatsächlich. Und das ist mit ein Grund, warum Udo dann im Alter von 15 oder 16, da sind die Quellen sich nicht immer ganz einig, äh, nach Düsseldorf in die Landeshauptstadt geht und dort auch nicht nur zum Jazz-Trommeln, sondern auch, um eine Ausbildung anzufangen. Und zwar in einem Nobelhotel, das es bis heute in Düsseldorf gibt, den Breidenbacher Hof. Da fängt er an als Hotelpage und mit der Ausbildung zum Kellner. Und da wird man später wahrscheinlich Oberkellner. Ich weiß nicht genau, wie die Hierarchie in dem <lacht> Beruf sind. Aber er fängt als Page an, geleitet die Leute zu ihrem Aufzug, Schleppgepäck und so weiter. Und erzählt später, Monatsgehalt von ihm als Hotelpagenlehrling 20 Mark. Kosten für ein Zimmer im Breidenbacher Hof zu dieser Zeit 30 Mark. Für eine ja. Nacht. Für eine Nacht, richtig. Also kann man sich denken, was halt das Klientel damals ist. Ne? Wirtschaftswunderzeit, Fabrikanten, mhm. Großunternehmer, die natürlich dann da einkehren. Also noble Menschen. Oder, reich, oder reiche zumindest. Ja, reiche Menschen. Äh, das mhm. hat man sicherlich damals als kleiner Bub, äh, der auch sowieso ja antiautoritär eingestellt war, noch ein bisschen drastischer ausgedrückt. <lacht> das Schöne am Breidenbacher Hof in Düsseldorf ist aber, der ist quasi direkt an der Altstadt. Also du läufst keine fünf Minuten und bist direkt in der Düsseldorfer Altstadt und somit auch im Nachtleben mit damals halt noch wirklich zahlreichen Jazzkneipen. Ein paar gibt's auch bis heute noch. Und da hat sich dann Udo nach der Ausbildung nachts die Fingerwund getrommelt und trotz seiner Jugend dann nach den Gigs wahrscheinlich reichlich Altbier getrunken. Also dem Alkohol war er damals schon nicht abgeneigt und dann die Nacht durchgetrommelt, durchzecht, am nächsten Morgen wieder zurück in die Ausbildung als Hotelpage, um dann mit zittrigen Händen wieder die Reichen und Schönen zu bedienen. Ja, und das ging natürlich nicht, immer gut. Ähm, Nervenberg, so nannten ihn äh, seine Kollegen im Hotel gerne eben, weil die Nerven <lacht> durch waren, nach durchspielten Nächten und durchzechten Nerven. Er war einfach durch. Kann man sich vorstellen, wenn ein Tag über im Hotel äh, mal los und dann ein bisschen nachts am Trommeln und am Saufen am nächsten Morgen musst du wieder ran. Da ist man schon mal ein bisschen zittrig und dann kam, was kommen musste. Diverse Male fielen ihm Gläser runter und vor allen Dingen edles Bleikristallglas. Und dann flog Lindenberg irgendwann in hohem Bogen aus dem Hotel raus. Die Ausbildung hat er nicht zu Ende gemacht. Wobei Lindenberg selber gerne erzählt, also er hat es ja drauf angelegt. Er wollte ja rausfliegen, hat ja eigentlich keinen Bock auf die Ausbildung, ist ja hauptsächlich nach Düsseldorf gegangen, um als Jasser erfolgreich zu werden. Wirklich nachvollziehbar ist es nicht mehr. Aber es ist bis heute so, wenn Udo Lindenberg in Düsseldorf ist, schaut er im Breidenbacher Hof vorbei. Hat er auch schon früh in seiner Karriere übrigens versucht. Äh, 75 zum Beispiel, da war er mit seinem Panikorchester unterwegs und da ging es gerade so richtig los mit Udos Karriere. Und da wollte er bei seinem alten Arbeitgeber die Präsidentensuite buchen im Breidenbacher Hof. Die haben aber damals gesagt, äh, nee, äh, für euch ist hier kein Platz, lag wahrscheinlich an den Outfits, ne, Rocker in Leder in den 70er Jahren, war damals noch nicht so gesellschaftsfähig wie heute und außerdem hat das Hotel damals gesagt, also ehemalige Angestellte, zumal noch solche, die rausgeschmissen wurden, die haben kein Recht auf Logie in unseren Räumlichkeiten. Hm. Das war 1975. Mittlerweile sieht das natürlich ganz anders aus. Der wird natürlich hofiert und das böse Blut zwischen ihm und seinem ehemaligen Arbeitgeber, das ist komplett getilgt. Wenn er in Düsseldorf ist, dann pennt er da und äh, posiert auch im Hotel. 2014 hat er sogar für die Presse eine Führung durch seine alte Arbeitsstätte und Ausbildungsstätte gegeben. Ähm, und seine Pagenmütze von damals, die ist sogar Teil der Sammlung im Deutschen Rock- und Pop-Museum am udo Lindenbergplatz übrigens in Gronau, also mit dieser ganzen ehemaligen Ausbildung, das ist was, was Udo ja bis heute immer hochhält, aber abgeschlossen hat er sie nicht. Hm, cool,
0: hätte kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Damals hat er wahrscheinlich schon lange Haare gehabt, war noch ziemlich jung. Äh, äh, ich kann mir vorstellen, dass er da gearbeitet hat dann mit den Haaren, könnte es schwierig gewesen sein, aber dann in der Stadt rumhängen bis morgens um 80 Uhr äh, und Bier <lacht> trinken hat wohl keiner nach dem Ausweis gefragt. Aber er hat ja, es er, <lacht> er ja durchgezogen nee. und äh, Wer weiß, wie wie die Karriere da schon anlief, wenn der so ein Trommeltalent war. Das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Vielleicht musste er dann auch irgendwie die Ausbildung nicht mehr machen und konnte sich echt rausschmeißen lassen. Was ich ja, aber er hat
1: danach noch ein paar Jahre so ein bisschen äh, rumgekrebst und hat doch wirklich quasi so ein bisschen obdachlos sich durch Düsseldorf geschlagen. Mhm. Äh, aber irgendwann ging das dann mit der Karriere los und äh, wurde auch erstmal als Trommler ja berühmt, ne? wie wir alle wissen.
0: Ja, äh, sonntagsabends hören wir den immer. Ähm, der hat nämlich äh, in, dem, in der Titelmelodie von Tatort das Schlagzeug gespielt. Der Song ist äh, von Klaus Dollinger geschrieben und die Drums spielt Udo Lindenberg, selbst wenn er später als Sänger berühmt wurde, Sänger und Bandleader, aber das ist
1: äh, unser Udo tatsächlich. Genau, jeden Sonntagabend Udo Lindenberg am Schlagzeug und manchmal macht er ja noch so Sachen, dass er sich mal wieder ans Schlagzeug setzt und angeblich soll sein Bühnentanz ja auch auf Schlagzeugspiel äh, basieren, dass er halt ne, mit den Füßen die Bassdrum quasi spielt und mit den Händen da in der Luft rumrudert. Ich glaube, der zappelt aber einfach nur rum und äh, <lacht> es ist der Schmacht nach der Zigarre, denn Eingangs habe ich gesagt, ich habe ihn ja mal getroffen. Das war total krass. Udo Lindenberg-Interview kann ich jedem angehenden Journalisten nur empfehlen. Ihr braucht nur eine Frage vorzubereiten. Und Udo erzählt einfach dann die viertelstunde Interviewslot komplett durch. Ohne Punkt und Komma. erzählt alles und kommt auf die Stadt, wo er gerade ist. Und über die Linien und alles cool und alles super. Die grünen Socken, die Zigarre dabei. Der ist wirklich eine Marke und wirklich ein Typ. Und ich muss sagen Musikalisch ist das ja nicht unbedingt 100 pro mein Ding, was Lindenberg macht. Aber den mal live sehen, das ist schon eine fette Nummer, die der auf das Parkett bringt und ja, auf die Bühne. Das ist wirklich kann man sich kann man sich mal geben. Das ist wirklich eine großartige Las Vegas mäßige Show. Du hast sie schon gesehen live. Ich habe ihn live gesehen, ja, und das war wirklich, äh, also es war so Vegas-Style, weißt du, eine fette Bühne und da stand eine Bar auf der Bühne ja. und dann hat er Gastmusiker gehabt, die dann an der Bar saßen und äh, warteten und Eierlikörchen tranken. Es war in Köln tatsächlich natürlich, wenn in Köln, ne, Wolfgang Niedegen war natürlich da und saß dann an der Bar und äh, trank Eierlikör und der war der Glücklichste, weil er war der erste Gast, glaube ich, im dritten oder vierten Song und hat den Rest des Abends an Udos Bar, die <lacht> in das Bühnenbild integriert war, gesessen und sich
0: äh, ein schon
1: Eierlikör getrunken. Hat sich einen reingestellt, das, äh, das ist lustig. Ja, ja, der ist eine Marke. Wie alt ist der jetzt, der Lindenberg? Puh, Mitte 70. Udo wird tatsächlich 76 und zwar äh, 17. Mai hat er Geburtstag. Also auch in gar nicht allzu weiter Ferne. Und somit teile ich mir mit Udo Lindenberg quasi das Sternzeichen. Denn äh, hm. heute fängt Stier an, ich habe Geburtstag und auch noch andere haben Geburtstag, zum Beispiel Elizabeth Alexandra Mary. Besser bekannt als bis die II, Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland. Die wird nämlich heute 96 Jahre alt. Äh, der Gameboy hat auch Geburtstag, der wird 33. Und äh, Kralle Krawinkel von Trio, der wäre 75 geworden. Und hat somit am genau dem gleichen Tag Geburtstag wie das Urgestein des Punk, über das wir jetzt reden wollen. Nämlich James Newell Osterberg Jr. Der wird 75 und ist der Welt besser bekannt unter seinem Künstlernamen Iggy
0: Pop. Ja, yeah, ja, yeah, Iggy Pop. Und der hatte keine große Überraschung, ein ziemlich wildes Leben. Deshalb wird der Mann mitunter ja sogar der Godfather of Punk genannt und das passiert ja auch nicht einfach so. Wie wir wissen, berühmt geworden mit den Stooges, ab Ende der 70er ein erfolgreicher Solokünstler und der ist immer noch aktiv und in der Zwischenzeit ging es natürlich hoch und runter und auch nicht immer einfach. Ne? In seinen wildesten Zeiten war Iggy Pop unberechenbar sehr extrovertiert, um es freundlich äh, äh, <lacht> formulieren, auf der Bühne und meistens ohne T-Shirt. Übrigens äh, heute noch, äh, aber kann er machen, der hat weniger Bauch als quasi Tobi und ich zusammen. Also Mathematik, ja, Bauch, ja, ja. mathematisch war das inkorrekt, aber ihr wisst, was ich meine. So, der kommt, der Iggy Pop hat Geburtstag am selben Tag wie Tobi Wienke. Äh, am 21. April, nur Iggy Pop äh, 1947, der kommt, wie gesagt, äh, auf die Welt als James Newell Osterberg Jr. und zwar in Michigan, Bundesstaat Michigan, in einer Kleinstadt namens Muskegon. So, die Familie lebt in so einem Trailerpark, also Wohnwagen, ziehen dann in eine Stadt, die heißt Ypsilanti. Lustiger Name. <lacht>
1: Äh, so heißt auch eine Politikerin, glaube ich. Und so. ich muss sofort an dieses Magazin denken, was es früher mal gab. Uhrzeitkrebse. <lacht> genau, richtig. Ist ja, passt auch wieder zu Iggy Pop, Uhrzeitkrebse <lacht> ein bisschen. Ja, das stimmt.
0: Und äh, also Iggy Pop äh, wächst dann da auf äh, und sein späterer Stuches-Kumpel Ron Ashton sagt, Iggy war ein ganz normaler Teenager, irgendwie hat nicht gesoffen und nicht geraucht. Ne? Äh, aber er hat sich in der fünften Klasse schon für Schlagzeug interessiert. Ne? Zuerst hat er dann selber gebautes, äh, genau wie Odo Lindenberg, und dann kriegt er ein richtiges. Und seine Eltern unterstützen ihn immer voll. Und das ist ganz geil. Die kaufen ihm irgendwann ein Drumkit, aber das ist zu groß für diese Wohnung, diesen, diesen Trailer, den sie da haben, vielleicht ein größerer Wohnwagen oder so. Und die Eltern geben tatsächlich ihr Schlafzimmer auf, weil nur da das Drumkit reinpasst. Die geben also, ihr das ist der größte Raum daheim. Und die wollen ihren Sohn aber unterstützen. finde ich voll cool. Und Iggy sagt später ja, sagt in, in Interviews, ich habe dann auf der Schule irgendwie, ganz wohlhabende Söhne getroffen von, keine Ahnung, so von Ford, der, der, der Autofirma und so weiter, aber ich hatte einen größeren Reichtum, das war die Unterstützung meiner Eltern und das ist schon eine coole Ansage. Natürlich kommen die ersten Bands irgendwann und Mitte der 60er, also mit unter 20, macht er schon erste Aufnahmen, so im Bo Didley Cover nimmt er auf, so eine Single und die Band heißt The Iguanas. Und da kommt die erste Hälfte seines Spitznamens her. The Iguanas äh, und dann daraus wird dann, wird dann Iggy genannt. Eine andere Band heißt Prime Movers. Ne? Aber nebenbei studiert er noch, bricht er aber ab und zieht nach Chicago, um über Blues zu lernen. Eine Grundlage für alles. Und da gründete er auch eine Kapelle, die heißt Psychedelic Stooges. Inspiriert von eher härterem Zeug, MC5, The Doors und so. The Sonics. Mhm. So. Und die Kollegen von Psychedelic Stooges verpassen Iggy den zweiten Teil seines Spitznamens, nämlich Pop, weil er irgendeinem Typen ähnelt aus der Gegend, der so genannt wird. Zufall, aber heute noch heißt Iggy Pop, Iggy Pop. Und ganz klar, erste Gigs müssen herbei, 67, da ist er 20, ähm und der hat die, die Doors gesehen. Zweimal, sagt er, beim ersten Mal hatten die Doors ihren Shit noch nicht together, wie er sagt, beim zweiten Mal aber schon und zwar noch Jim Morrison. Also sehr antagonistisches Bühnenverhalten, beleidigt auch mal Publikum, die anwesende Polizei sowieso und das findet Iggy Pop geil und selber wird er auf der Bühne auch echt ein krasser Typ, der schmiert sich mit irgendeinem Zeug ein, Hackfleisch oder Erdnussbutter, schneidet sich, beleidigt das Publikum und zeigt seinen kleinen Iggy. Wie Jim, Jim, Jim Morrison auch. Und geile, geiler Trivia-Fact, Iggy Pop soll den Stage-Dive erfunden haben. Tada! Er hat es zumindest sehr oft gemacht, vielleicht war er nicht der erste, vielleicht auch zufällig entstanden, weil Leute ihn irgendwie nicht richtig festgehalten haben, als er in die Menge gesprungen ist. Ne?
1: Den Stage-Dive macht er ja quasi äh Immer noch, oder zumindest als ich ihn mal live gesehen habe, Anfang der Nullerjahre, Bizarre-Festival in äh, Weze, Iggy springt ins Publikum, keiner fängt ihn auf, <lacht> äh, klettert wieder auf die Bühne, äh, äh, regt sich voll auf, dreht völlig am Rad, haut sich selber mit dem Mikrofon äh, vor die Stirn irgendwie Platzwunde und macht einfach weiter. Total durchgeknallt und crazy, aber dieses Ding, der springt von der Bühne, keiner fängt ihn auf und klettert wieder hoch. Mega krass.
0: Abgefahren, weil so im großen Festival musst du auch wahrscheinlich über 17 Meter springen, um irgendwo auf Leute zu treffen,
1: die nicht mit dem Rücken zu dir stehen. <lacht> ja gut, bei Iggy kommt dann so ein Windstoß und dann fliegt er auch die 17 Meter, aber das hat wunderbar funktioniert. Also krasser Typ und das hat mich wirklich beeindruckt. Also ich mag den
0: mega gut. Ja, krass ist der auf jeden Fall. Und der hat auch, wie gesagt, mit dem Stage-Dive angeblich angefangen. Er hat zumindest schon sehr früh, sehr häufig gemacht. Und äh, sehr früh kommen auch Platten. Äh, 1969, da ist er ja 22 hauen die Stooges ihr erstes Album raus. Heißt auch so, The Stooges. 1970 kommt Funhouse, das kennt man. Aber insgesamt geht nicht so viel. Sollte sich aber Jahre, Jahre später als ziemlich einflussreich erweisen, die Phase. Klar, für alle Punkrocker. Ne? Irgendwann lösen die Stooges sich auf, weil unser IG mittlerweile ziemlich schwer heroin Ihn abhängig ist. Scheiße Idee. Es kommt aber zu einer Wiedervereinigung und dann kommt ein Album namens Raw Power 73 und das ist legendär. Das ist wohl das Stooges Album. Bowie hat es produziert. Die Band, geht oh. wieder, die Band geht wieder auf Tour, aber schon 1974 spielt die Band aber trotzdem schon ihre letzte Show und die, die Zeiten davor sind schon eher krass. Na, am 4. Februar 1974 spielen sie in Wayne, Michigan und im Publikum ist eine Motorradgang und die sind sehr, sehr feindselig der Band gegenüber, insbesondere dem Sänger gegenüber. Und das saugt Iggy geradezu auf. Ja. Der Finter sagt, Lester Banks, der legendäre Journalist, äh, schreibt darüber und sagt, der hat das, der hat das aufgenommen und zurückgegeben. Ne. Iggy soll gerufen haben, haben ihr Arschlöcher wollt Louis Louis hören, dann geben wir euch Louis Louis. Das war so ein Rock'n'Roll-Klassiker von einer Band namens The Kingsman, klingt wie Wild Thing, haben sogar Motorhead mal gecovert. Eigentlich eine, eine totale äh, Kaugummi-Rock'n'Roll-Nummer. Ne? Und äh, die Suits spielen dann eine 45-minütige Version davon angeblich. Das sind echt nur drei Akkorde. Wild Thing eine Dreiviertelstunde, kann man sich mal überlegen. Und äh, und Iggy ändert auch den Text und singt äh, so schöne Sachen wie, ihr könnt mich am Arsch lecken, ihr Biker-Schwuchtel-Sissis. Ne? Zitat. Ne? Wir sagen sowas nicht. So. Und, äh, also die Stimmung, herrlich. Ne? Und als ein Biker dann besonders laut wird, sagt Iggy, hör zu, du Arschloch, wenn du noch einmal dazwischen rufst, komm ich da runter und trete dir in den Arsch. So. Antwort fick dich, du kleiner Punk. Und Iggy springt und wird von der Motorradgang nach allen Regeln der Kunst verkloppt. So, beleidigt sie wahrscheinlich weiter, denn die der Motorradclub, der The Scorpions heißt, nichts mit der Band zu tun, klar, <lacht> meldet sich beim lokalen Radiosender und verspricht Iggy und des duches dass es richtig was äh, am Kopf gibt oder sie sogar kalt zu machen, wenn der nächste Auftritt, paar Tage später, 9. Februar, in Detroit stattfindet. Ne? Für, für Iggy und seine Band ist das natürlich eine Einladung, die Show erst recht durchzuziehen. Und diese Show wird tatsächlich mitgeschnitten und macht die zweite Hälfte von der Liveplatte aus. Die heißt Metallica O. Und, und dieser Lester Banks schreibt zum Beispiel, dass man Bierflaschen hört, wie sie an den Klampfen der Musiker zerschellen. Also krass, die werden <lacht> richtig, richtig beschmissen. Und Louis Louis spielen sie natürlich trotzdem. Äh, Tote, Tote gibt's äh, glücklicherweise nicht, äh, aber keine weiteren Shows. Noch im selben Monat, nur ein paar Wochen später, äh, löst die Band sich dann auf, weil Iggy's Sucht
1: zu groß ist. Ne? Aber was für Eier hat das? So? Du Chris wirst bedroht <lacht> irgendwie und dann haust noch einen drauf und provozierst weiter und Chris auf die Fresse und drehst weiter auf. Also ich muss sagen. Ähm das hat schon große Fresse und was dahinter, das passiert auch nicht oft.
0: Das stimmt, er hatte nachher aber auch im Wortsinne große Fresse, hat man gelesen. Also der hat, <lacht> das der stimmt. hat, der hat richtig, richtig eingekriegt. Äh, ihm geht es aber auch generell da nach der Auflösung nicht so gut. Äh, das hat viel mit Drogen zu tun. Er weist sich sogar äh, irgendwo ein zum Entzug äh, und wird und wird äh, besucht von einem Kumpel, von einem Freund und, und, und Helfer, äh, David Bowie. Der große David Bowie, die beiden haben sich nämlich angefreundet und äh, der hilft ihm da so ein bisschen durch die schwierige Zeit und die beiden ziehen zusammen nach Westberlin, denn David Bowie ist auch nicht gerade ganz äh, flockig entspannt, ebenfalls, ich glaube, der ist hart kokainabhängig ähm, und die, die gehen nach Berlin, um ihre Süchte loszuwerden und dabei entsteht einiges an Musik von unserem Iggy insbesondere, nämlich zwei Soloalben 77, in einem Jahr zwei Alben, The Idiot und Lust for Life und das sind wohl die bekanntesten. <lacht> da gibt's ein geiles Zitat von Iggy, äh, wohnt dann halt irgendwo in Berlin und das größte Erlebnis äh, seien immer Donnerstage gewesen, weil dann alle, die noch irgendwie kriechen können, sich zum Sofa geschleppt haben, um Starsky Hutch zu gucken.
1: <lacht> okay, ja, und, und damals in Berlin hat ja auch Iggy Pop für Bowie geschrieben, und zwar China Girl. Ne? Genau, das, also ist das ist ein, ein,
0: ist ein, ist ein Iggy-Song, äh, Die haben die beide zusammen geschrieben, aber Iggy mhm. hat den zuerst aufgenommen und, und Bowie hat den nachher re-recorded, nochmal aufgenommen und hat den den Hit damit gelandet. gibt sogar noch mehr die Titel habe ich aber nicht im Kopf, hast du natürlich vollkommen recht, die beiden machen auch noch mehr Platten Iggy macht noch mehr Soloalben. Äh, viel mit Bowie zusammen nicht so erfolgreich ähm, wollen wir jetzt hier nicht ins Detail gehen und lustig finde ich dass äh, Iggy Pop 1980 schon eine Autobiografie
1: rausgibt wie alt ist, wie alt ist er da? da ist er dann 33 äh, ja und äh, ja super in ja. meinem Geburtsjahr, toll mit 33
0: schon die Autobiografie, Krass. aber soll kein Abschluss sein, denn die heißt I Need More. Ne? Und da kommen mehr Solo-Alben auch verschiedener Stile. Der probiert dann natürlich viel rum, ist nicht, ist beileibe nicht alles irgendwie der Gitarre, gitarrenbasierte Krach-Punkrock von den Stooges und er hat weiter Drogenprobleme. Ich habe Iggy Pop mitbekommen Anfang der 90er mit einem Album namens Brick by Brick, weil da ganzen Roses mitgespielt haben, so die sind nämlich der Meinung, was eine coole Sau. Ne? Und über die folgenden Jahre wird Iggy's Ruf auch immer größer, eine Punk-Ikone zu sein. Also das stellt sich raus, dass er einfach sehr viele Leute auf verschiedenen Ebenen beeinflusst hat. Interessanterweise sagt er selber, Iggy ist nicht Jimmy. Iggy Pop ist nicht Jimmy Osterberg, der Trend zwischen seiner öffentlichen oder Bühnenfigur und sich selber, vor allen Dingen im höheren Alter. ist ein bisschen wie bei Alice Cooper. Sozusagen. Ganz klar, 2003 kommt die Stooges Reunion, 2010 Rock'n'Roll Hall of Fame. Ron Ashton stirbt, äh, der Klampfer, später Bassist der Band ähm, und einer der besten Freunde. Und dann löst die Band sich auch wieder auf. Aber die Solokarriere von Iggy Pop äh, lief ja auch äh, immer weiter. Er hat auch Filme gemacht. Äh, too Much to Mention sozusagen mit Jim Jarmusch zusammen. 2003 mhm. Coffee and Cigarettes in einer in der coolen Szene mit Tom Waits. Und äh, <lacht> Ähm, Iggy Pop taucht auch noch in einem Mega-Film auf, in Der Herr der Ringe. Alex nicht, <lacht> ja, alles nicht so äh, nicht so schmeichelhaft, denn sein Körperbau und die Bewegung, die er so auf der Bühne hat, der windet sich und so, die die werden als Vorlage genommen für Gollum. <lacht> My precious, ja mit oh. Computertricks.
1: Computertricks geht alles finde ich abgefahren. Ja gut. Ist das denn wirklich confirmed? Ich glaube, das ist das ist das ist so ein Gerücht, oder? Ich meine, aber die Optik ist da. Ich habe tatsächlich jetzt erst kürzlich noch äh, Herr der Ringe gesehen, äh, weil ich Weihnachten nicht geschafft habe und habe gedacht, der sieht aus wie Iggy. Aber jetzt stimmt's klar, es ist naheliegend. Ja, also Go so
0: Gollum ist ja öfter viel gebeugt, aber es könnte sein, es ist tatsächlich nicht nicht bestätigt. Aber die Story finde ich sehr sehr lustig. Ja, ja, ja. Ähm, Gollum, Gollum,
1: Iggy, Iggy, <lacht> ein Schatz. Ja, super passt. Hm? Und
0: äh, mit Tricks, mit mit Computertricks geht ja alles. Iggy selber. Ist ist aber irgendwie technophob. Der schreibt, äh, zumindest hat er lange Jahre keine E-Mails geschrieben und auch nicht mit dem Smartphone rumgemacht. Er hatte nur so ein altes Handy und fand dann SMS-Tippen total scheiße, weil da immer drei Buchstaben pro Taste waren. Die Jüngeren müssen das jetzt müssen das jetzt googeln, wie das funktioniert. Ja, mittlerweile in höherem Alter, äh, lebt in Miami, liest man, zum dritten Mal verheiratet, hat einen Sohn, der ist mittlerweile auch schon über 50, kriegt einen äh, Lifetime- Achievement Award von, der, von, von den Grammys sozusagen und, und gilt tatsächlich als großes Vorbild in der Welt der Krachmusik. Wie oft er gecovert worden ist, wage ich nicht zu, zu, zu schätzen. Vor allen Dingen einflussreich halt für Punk. Kurt Cobain zum Beispiel hat ganz, ganz oft zu Lebzeiten gesagt, Raw Power von dieses dritte stooges Album sei sein äh, absolutes Lieblingsalbum äh, aller, aller, aller Zeiten. Insgesamt hat Iggy 19 Platten gemacht, fünf mit den Stooges noch dazu, also schon eine, eine, eine ganze Latte. Und der macht immer noch, ist immer noch aktiv und hat oft tatsächlich immer noch kein T-Shirt an. Sieht zwar ein bisschen aus wie eine braune Lederhandtasche, ist aber topfit <lacht> und immer noch ziemlich intensiv. Da sage ich mal Happy Birthday.
1: Und ich glaube auch die Jüngeren äh, haben ihn vielleicht wieder entdeckt neulich, äh, trotz dessen er ein alter Herr ist mit seinen 75 Jahren. Denn Iggy hat ja mit einer jungen aufstrebenden Band zusammen was aufgenommen und zwar äh, mit Maneskin, die ESC-Gewinner, die oh. den Rock wieder so ein bisschen beleben. Und äh, deren Single "I Wanna Be a Slave" hat Iggy Pop dann noch mal neu eingesungen, also zusammen mit Maneskin und äh, coole Nummer, wie ich finde. Ich glaube, das könnte so ein bisschen Generation übergreifend sein. Also, cool. und Iggy wirkt ja immer sehr Punk und der nackte Oberkörper und all das. Aber der wirkt halt nie Assi. So, finde ich. Der wirkt trotzdem wie so, wie so ein Gentleman mhm. irgendwie und gibt ja auch lustige Videos in Social Media, äh, wie er mit seinem seinem Kakadu irgendwie was beibringt <lacht> und so. Also das ist wirklich sehr äh, ein sehr unterhaltsamer Mensch, wie ich finde. Ich Würde glaub, ich
0: mir, glaube ich, auch nochmal live angucken. Ich glaube, der war früher schon so ein bisschen asi wenn er sich irgendwie mit Erdnussbutter <lacht> eingeschmiert hat und das Publikum beleidigt hat. Aber äh, wie
1: machst du das nicht? Also ich schmier mich ständig mit erdnuss Ja klar, ein.
0: aber ja. nicht auf der Bühne, wir machen das ah, okay. alle. Wir machen das alle, Tobi.
1: <lacht> ja, aber äh, klar, natürlich war das damals schon, aber mittlerweile ist es natürlich eine etwas andere Nummer. Und apropos einschmieren, das passt so ein bisschen zu der nächsten Geschichte, denn äh, da geht es um einen Song, den wir entdeckt haben. Und den haben wir gesagt, komm, packen wir diese Woche in die Rubrik Entdecker, Der Song wird nämlich fast 60 Jahre alt. Erscheint am 19. April 63 in der Version, wie wir sie alle kennen, von Johnny Cash, der Song Ring of Fire. Cash hat ja eine Menge Songs rausgebracht, die wir alle kennen und äh, die wir alle gehört haben und die wir vielleicht sogar mitsingen können. Aber Ring of Fire ist wohl das bekannteste. Aber die Nummer stammt offiziell gar nicht von ihm. Und es ist auch bei Ring of Fire so ein bisschen so ein Mythos, Worum geht's da drin? Geht es da um große Gefühle? Oder geht es vielleicht sogar um Schweinkram? Und dann kommt da noch die Sache mit dem Einschmieren, die später mal passieren soll. Aber schauen wir uns jetzt mal alles en Detail an. Ja,
0: Ring of Fire, bekannt von Johnny Cash, aber tatsächlich, die Nummer wird geschrieben schon Anfang der 60er von der Sängerin June Carter zusammen mit dem Country-Musiker Merle Kilgore. Und ja, diese June Carter ist die zukünftige große Liebe und Ehefrau von Johnny Cash. Dann hieß sie nämlich June Carter Cash, so. Aber zuerst mal äh, nimmt 1962 ihre Schwester Anita Carter den Song auf. Ein leicht geänderter Titel. Love's Ring of Fire heißt die. Kommt als Single raus und das äh, einflussreiche Billboard-Magazin empfiehlt das Ganze als Pick-Hit. Doch alles in allem interessiert sich irgendwie niemand dafür. So. Und Johnny Cash ist mit den beiden Carter-Mädels June und Anita regelmäßig auf Tour, macht mit denen Musik und er hört diese Aufnahme. Scheint ihn beeindruckt zu haben, denn er träumt sogar davon und zwar träumt er von einer Version mit mexikanischen Bläsern. <lacht> wie lustig! So und gegenüber Anita Carter sagt er ähm, ist ein Zitat überliefert: Ich gebe dir fünf oder sechs Monate und wenn du damit keinen Hit landest, nehme ich das Lied so auf, wie ich es fühle. So das passiert. Johnny spielt am 25. März äh, 63 seine Variante ein und dazu steuern die Carter Sisters June und Anita, die Schwester Helen und ihre Mutter Maybell äh, so Harmoniegesänge bei. So. Damit klingt Ring of Fire weniger balladesk und wird zu dem country Rock'n'Roll Song, den wir kennen. so Und äh, die schon im Traum gehörten Mariachi-Hörner, die geben dem Ganzen ja durchaus eine besondere Note. Wir kennen die Nummer alle, die ist auch echt ganz geil. So Und wovon handelt das Lied nun? Davon, sich mit Haut und Haar zu verlieben, sagt man. So geht es zumindest der späteren June Carter Cash. Ähm, die ist zu der Entstehungszeit von Nummer 20 verheiratet mit einem Typ namens Edwin Nix, genannt Rip. Das ist ein ehemaliger Footballspieler, Polizeibeamter und Rennfahrer. Ne? Aber die verliert zusehends ihr Herz an den Fashion-Herrn Cash ne? und äh, passiert allerdings nicht ohne Leiden, was Verse erklärt wie I fell into a burning ring of fire, I went down, down, down und so weiter. Ne? Einige Quellen behaupten, äh, äh, Jun Carter habe mal so in einer Gedichtsammlung von ihrem Onkel eine Zeile unterstrichen Love is like a burning ring of fire und das sei die Inspiration für diesen für diesen Text äh, und andere zitieren aus irgendwelchen Tagebüchern da habe sie mal notiert äh, man kann einfach nicht in dieser Hölle leben man, man kann keine Flamme auslöschen die brennt, brennt, brennt also quasi die, unerf mhm. die unerfüllte äh, Liebe ist ganz schön romantisch ne? so June und Johnny heiraten übrigens auch am 1. März 68 und bleiben auch bis zum Tod ein Paar, so. Cash war vorher schon mal verheiratet, das wissen viele auch gar nicht, mit einer Frau namens Vivian Liberto. Die ist auch die Mutter von vier seiner Kinder und die hat eine Autobiografie geschrieben und erzählt eine ganz andere Geschichte. Ja, da steht drin, ich bin jedes Mal erstaunt, wenn June im Detail erklärt, wie sie das Stück für Johnny komponiert hat. In Wahrheit hat es Johnny geschrieben auf Pille und Besoffen und zwar über einen bestimmten Teil des weiblichen Körpers. All die Jahre behauptet sie, es wäre ihr Song und womöglich weiß sie nicht mal, wovon der wirklich handelt. Oha, okay. Nur welcher Körperteil wird das wo gewesen sein? Und mehr noch. Äh, angeblich habe der der Johnny seiner Frau den Songwriter-Status zugestanden, weil sie Geld brauchte. Klar. Die GEMA, sozusagen. Mhm. Ne, und da gibt's eine Story, da gibt es eine Story im Rolling Stone, also die haben da auch mal drüber geschrieben. Ähm, Johnny Cash habe laut seiner Ex-Frau, also dieser Vivian Liberto, Ring of Fire äh, geschrieben auf einem Angelausflug mit Merle Kilgore, der auch tatsächlich Co-Songwriter ist. Und ein Kumpel von den beiden, der dabei war, der bestätigt das später auch. Aber da ist auch die zeitliche Abfolge unklar. Wer weiß, ob die erste Version von Anita Carter da schon veröffentlicht war. So viel zur Detektivarbeit. Mhm. Die gemeinsame Tochter Roseanne Cash, jedenfalls, die bleibt ganz diplomatisch und sagt, das Lied handelt von der alles verändernden Kraft der Liebe. Das habe ich immer darin gesehen und so werden es auch alle Cash-Kinder weiterhin sehen. Okay. so Was passiert mit, mit Ring of Fire? Äh, kommt raus und äh, äh, erreicht Platz 1 der Country-Charts und hält sich fast zwei Monate und sogar Platz 17 in regulären Pop-Charts. Mit anderen Worten Hit. Ne? Mhm. Und dann taucht noch auf dem Album auf und so weiter und Johnny nimmt sogar eine spanische Version auf. Ne? Heute ist zweieinhalb Minuten lang nur die Nummer. Klassischer Country-Song, weltweit bekannt, wird ständig in besten Listen des Genres gewählt. Und die Liste der Cover-Versionen ist natürlich endlos. Ne? Ich sag mal ein paar. Eric Byrne and the Animals, Frank Zappa, Ray Charles, Leningrad Cowboys, Jewel, die H-Blocks, Adam Lambert, Gunther Gabriel und Coldplay. Also schon bunte, bunte Mischung. Und Jun Carter Cash spielt das Stück sogar selber 99 nochmal neu ein. Der bekannteste Cover ist wahrscheinlich das von Social Distortion. Sehr geile Version. Und das abgedrehteste Cover ist von Dragon Force. Das sind so Power-Metaller, die klingen wie eine Nintendo-Spielkonsole
1: äh, auf Red Bull. Also, ganz abgefahren. Ne? Großartige Band. Okay, von, von Dragon Force, die Cover-Version, habe ich aber nicht <lacht> gehört. Die werde ich gleich im Anschluss mir direkt mal reinziehen. Ja, die ist, ich sag mal, die ist sehr hektisch.
0: Ne, aber, ey, okay. auch da gilt vermutlich, you can't kill a good song, ne? So, und manche, mhm. manche Scherzkekse, Tobi und ich würden sowas natürlich nie tun, behaupten sogar, bei Ring of Fire geht's um was komplett anderes. Nicht um Liebe oder ein weiblichen hm. Körperteil, sondern um popo nach scharfem Essen.
1: Mm, <lacht> Currywurst, ja. Finde ich find, find <lacht> lustig. Und tatsächlich
0: hat dieser Merle Kilgott, der das Lied ja mitgeschrieben hat, 2004 sogar vorgeschlagen, die Nummer äh, festhalten, für eine Werbung für Hämorrhoidencreme freizugeben. <lacht> passt, ich finde das super. Wenig überraschend kommt das nicht unbedingt gut an. Und äh, im Februar 2004, 41 Jahre nach Entstehung, wird Popocreme-Werbung mit Ring of Fire abgelehnt. Können wir uns mal genauer angucken. Mhm. Äh, man muss ja echt sagen, das passt wie Arsch auf Eimer. Also Ring <lacht> of Fire in einem Werbespot für Hämorrhoidencreme kannst du ja nie ausdenken. So Und das geht auch eine, äh, das sieht auch eine Produktionsfirma so, die die das nämlich plant diesen Country-Hit für so einen Werbefilmchen einzusetzen, Big Grind Productions aus Florida. Da gibt es eine Mitarbeiterin, die heißt Sula Miller. Und die kommt auf die Idee, weil sie selbst oft die Unbill dieser Erkrankung aussitzen muss. Ernsthaft jetzt, also it burns, burns, burns the Ring of Fire. Also äh, besser besser geht's nicht. Und man mhm. findet sogar, wenn man ein bisschen sucht, Beschreibung, wie dieser Clip aussehen sollte. Ne? Zeitung Ottawa Citizen und da steht drin, die Kamera schwenkt über ein Apartment. Ring of Fire läuft im Hintergrund. Man sieht einen Aktenkoffer und Schuhe verteilt auf dem Boden. Plötzlich öffnet sich die Tür zum Bad und eine erleichtert wirkende Frau in einem Business-Outfit kommt heraus. Hinter ihr liegt eine Tube von Preparation H auf dem Waschbecken. Der Spot endet mit einer Nahaufnahme der Tube. Preparation H ist ein, eine Hämorrhoidencreme. Endet, ne? burns, burns, burns. Das muss, das muss
1: man machen, oder? Ich finde den super. Das ist, das ist ein super Drehbuch, ein toller Spot. Ich sehe ihn sofort vor Augen und denke mir, mit genug Kohle, das, das ist so ein Spot für die Super Bowl-Werbung. So, so groß ist der. Ja klar, ich meine, elf Meter ohne Torwart. Und dieser Mark
0: Kilgore, mit dem ja Jun Carter das Lied geschrieben hatte, offiziell, dem scheint der Gedanke keine Schmerzen zu bereiten. Und auf seinen Konzerten widmet er die Nummer auf, wenn er das spielt, öfter den Herstellern von Preparation Age. Eben dieser in den USA populären Salbe für popo -Schmerzen. So, doch die Nachfahren von Johnny Cash, unserem Man in Black, die halten davon gar nichts. Insbesondere seine Tochter Roseanne macht klar, die Idee ist für den Arsch. So, und die erklärt gegenüber einer Zeitung in, aus Nashville, äh, Kilgore hat angefangen, über diese bescheuerte Verbindung zu reden, ohne irgendwen von uns zu kontaktieren. Der Song handelt von der Kraft der Liebe und das wird er immer tun. Wir werden nie erlauben, dass das Lied so entwürdigt wird. So, dieser Einspruch in dieser Zeitung lässt sich nicht genau datieren, aber CBS und BBC greifen die Sache auf, auch der Deutsche Spiegel berichtet sogar drüber und das war so ungefähr am 17. Februar 2004. Und dieser Klaps auf den Hintern wirkt, Merle Kilgore rudert zurück und sagt, ich wollte die Cash-Familie nicht verärgern, denn ich liebe sie alle, ich fand das einfach witzig und ehrlich gesagt, ich auch. Ne? Mhm. Allerdings die Nachkommen von Carter Cash besitzen für so Verwendung ein Vetorecht, also ist die Sache damit vom Tisch. Damit wäre schade eigentlich, Ring of Fire beinahe in einer Werbung für Popocreme gelandet.
1: Und da wäre tatsächlich interessant, was hätte der gute alte Johnny Cash dazu gesagt? Also, wie man ihn so einschätzt, gerade in seiner äh, Zeit, als er wirklich cool wurde, würde man sagen, der hätte das bestimmt lustig gefunden. Aber man weiß es nicht. Äh, gute Frage. Erben haben entschieden, ist nicht so. Aber es wäre wirklich, das wäre spannend gewesen, was passiert wäre, wenn das zu Johnny Cashs Lebzeiten passiert wäre, diese Anfrage. Ja. Warum ist auf die Idee auch noch nicht früher jemand gekommen? Aber ich, ich finde, das passt durchaus. Also, bei, bei Ring of Fire ähm, das, das, Ich finde, die Verbindung ist da. Ja, ja, klar, Mann. Also, ich sag ja, Meter ohne Torwart. Es gibt auch
0: irgendwelche ganz, ganz scharfen äh, Grillsoßen, die so heißen. Nebenbei.
1: Ja, okay. Und <lacht> damit würde ich sagen, grillen wir einfach mal heute an, äh, an diesem Tag äh, nach Folge 17 und äh, gucken mal, ob wir in der nächsten Woche dann, am 28. April, wenn Folge 18 rauskommt, die Schmerzen beiseite gelegt haben. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Hören und denkt dran, empfehlt uns weiter, liked uns, teilt uns und wenn ihr uns was mitteilen wollt oder uns einfach nur loben wollt oder zum Geburtstag gratulieren wollt. Ja, eben, loben, viel ja. loben. Der andere Partner hat auch die Tage Geburtstag. könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. An podcast at
0: youdiscover-music.de Vielen Dank für alle Rückmeldungen. Vielen Dank fürs Hören. Abonniert schön und wir sind hoffentlich nächste Woche wieder alle zusammen, wenn es weitergeht mit der nächsten Folge.
1: Ciao. Macht es gut. Tschüss.